0: 嗯、呃，分析个事儿先啊,啊，分析个事儿是、啊、呃，我是由什么产生我这个事儿要和大家分析呢？嗯，就是呃 ，Uzi 求婚了啊啊啊啊,啊 ！Uzi 求婚，然后求婚成功，呃，这个也是昨天除了呵呵咱们那个联盟那个队儿，嗯嗯，那个被 K 下来之外的另外一个大新闻了啊嗯嗯啊,啊，嗯、呃，我就看 Uzi 他求婚的这个对象，嗯嗯嗯嗯。特别符合电竞人审美啊啊、uh, uh, 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 就是、啊！就是你你一看我说啊对对，那就没问题的，没问题。Uzi 求婚还可能会失败吗？我在想这个问题，不可能会失败，不可能会失败、哦，不可能。对对对，嗯，就、嗯、是，嗯，你看啊，嗯嗯，我一看见你我说嗯，但是我没细瞅啊啊， uh, uh, 一打眼儿那就指定是电竞人的那个回。格、呃 uh, ，啊啊啊，萝莉卡哇伊，然后这个二次元是就那种类型风格的，是是是。呃，我就在想一个事儿哈，嗯，就是电竞人普遍审美都是，呃，热衷于这种，嗯,嗯,嗯啊，这种类型的。然后呢，是不是有说这种类型的女孩长成这种类型，比如说大林这种女孩，是，她就应该找一个什么什么职业的？有没有这种定数？嗯，她她没有没有说这个女孩应该会找一个什么样的职业，她招，但是她指定不找什么职业，嗯，指定是能看出来。嗯嗯,嗯，就大林子这种。就是你弄死他，他都不可能嫁给一个搞电竞的，嗯,嗯,嗯，因为他都不知道电竞是啥。对、嗯，还有就是，呃，这种二次元系的，嗯嗯嗯，他绝对不会去找生意人。对，嗯、呃，对，是不是？我做生意，我做买卖的，我的我那个，我我我开修配厂，是。这种类型的，嗯，他这种人，他也不会去找二次元。对，就是说你很难分析他会找什么样的人、呃，但是他不找什么样的人是很容易分析出来的。对，嗯、就像呃，还还有的他比较招啊，他比较招、啊，比如说啊，呃，一定会有一种气质的女生，是，他特别招属于的社会大哥。嗯嗯嗯、哎，大哥，哎，这个家里有开霸道啊，拆迁了啊，就是。就是这这这那个外面人，就是场面会会会，是不是、啊？但是同样又有一类一种类型的女生，她社会大哥也烦她，嗯嗯，她、嗯、也烦社会大哥，他们绝对不会在一会，那也会的啊。对，比比方说王老师，我就觉得他他特别不招社会大哥，<笑>可能也是没有机会接触的<笑><笑>啊。啊<笑>啊，我就就在想这个事儿哈，就冥冥之中，嗯嗯，可能就会有一种气场，然后导致于你的这个姻缘。呃，有一个固定的走向，因为电竞这个东西，它是一个，就是即使是火爆如今日、嗯，电竞也是一个小众的东西。嗯，这个话可能那个玩游戏的人不赞同啊，但是我说的是电竞，我说的不是游戏。嗯，游戏和电竞是两回事儿，啊，就好比说啥呢？广播是一个大众的东西，但是我们节目呢，相对来说要小众一些。嗯，一个道理。游戏很大众，现在中国十几亿人打游戏的，我估计得有个七八亿啊！你说这个，那那很好，举例子、哎，夜跑跟田径<笑>、哎，电竞它是一个极其小众的东西。嗯，那这个极其小众的圈子里面，啊，嗯、呃，我曾经跟我我我跟我这个我儿子聊天的时候，我曾经跟他举过例子，他说：“爸爸，我不想写作业，我想玩游戏。”嗯，我说：“你作业写完了，你可以玩游戏。”啊，周六周日的情况下，周一到周五不行啊。我说你作业写完了可以玩游戏，但是呢，我想给你讲一个道理，就是啥呢？他有时候看那个游戏主播直播呀，嗯，玩这个游戏呀，他就觉得要当主播，就是他会误导孩子们的这个价值观，嗯，孩子们会觉得我玩游戏我也能养活自己，我能挣钱，我能挣很多钱，我也能活得比学习好的人好啊。这个是一件特别可怕而且挺普遍的事情、哎，这是会误导孩子们啊。对，这个是他会影响孩子的价值观。呃，我就给他，我就给他讲道理。我说是这样，我说没有人告诉你，人取得成功一定要学习，嗯，也没有人告诉你打游戏就一定不能取得成功。但是我想跟你说的是啥呢？打游戏想挣钱，想取得成功，比学习难呐、啊。嗯，我就说了，我说你把这个学习，咱从咱就拿学习举例子嘛，跟游戏比，六、嗯、十分，咱说你考一百分啊。你可能是上北大清华，嗯，你考九十分呢，你是上这个吉大师大，嗯，你考八十分呢，你可能上这个理工啊，你考七十五分呢，你上长大，你考七十分呢，你可能上哪儿？但是即便是为啥我举长大的例子呢？因为别的学校我不敢举，嗯啊，因为长长大我这是我是主于家属啊，我不敢举。即便是你考到长大，长大肯定没有北大好，这个对吧？这肯定，这我这没毛病啊，我这么说，长大的人不能急眼，是不是？<笑>即便是你考，你没考上北大，你考到了长大，嗯，咱算长大跟北大差几个档，差五个档，嗯。刚才我我举了五个档，对吧？嗯。你即便是考上长大，你是不是也能找到工作，也能养家糊口，也能混口饭吃？嗯嗯,嗯。但是打游戏不一样、嗯，你要是和那些电竞顶尖选手差五个档，你啥也不是，嗯，你就得饿死，嗯，哎，就是。游戏是一个纯粹的金字塔尖儿，嗯，就是如果说别的行业是金字塔的话，游戏是个避雷针，嗯,嗯,嗯你得是干到最尖儿上，对对对，你才能挣钱养活自己，嗯，你都不用往下差五个档，你往下差三个档，你饭都吃不上，嗯，啥也不是，就是他对天赋的要求是非常高的，太高了，而且呢，你的职业寿命就那么几年，对，我就跟你说，就就我就把这话放这块儿 ，U Z I 他不玩英雄联盟，他上北大，他一样是学霸。嗯，因为这个人的天赋在那儿呢，嗯，只是他把精力用在了哪个东西上而已。嗯，电子竞技是更挑天赋的，反倒是你说他开修配场能行吗？<笑>那我不，哎，反倒是学习对天赋的要求要低，嗯、他的容忍度更宽。嗯，你,你游戏，有些人，有些孩子孩子搁家啊，我要玩游戏，就你就你打那玩意、啊、儿，你搁你们小区你都排不上号。哈哈哈哈哎呀，太太扎心！了。你还玩游戏？在、啊、小区，你玩个六饼啊！你玩游戏呀、啊？<笑>你啥也不是！你讲话了？你在你自己家族、你自己家的相亲相爱一家人这个群里面，你都不是第一，你还玩啥游戏呀？你能打过你表弟吗？啊、太扎心了！你连你表弟都打不过，你想指着这个游戏挣钱吃饭？嗯，嗯做梦呢吗？不是。嗯嗯、<笑>哎，我就给我儿子讲这个道理，嗯、他好像听懂了。就是说啥呢？学习学的次点吧，也能混口饭吃。嗯，但打游戏打的次了就等死。嗯，但是、哎、谁说我要混饭吃？<笑>我就是要快乐。<笑>哎呀，嗯，确确实这个政委说的，对于年轻人那种误导啊，现在这个网络上这个横流啊，嗯、啊、嗯，反正在逐渐的治理嘛，现在也净化很多了，也很好了，这就不错了，不错了啊，越来越好。呃，所以呢，给孩子多听一听。这样的广播节目，哎嘿，其实也是对孩子的一种教育帮助。那对，啊啊啊！因为我们一直以教育家著称，因为我们这个节目原来啊，<笑>我们这个节目它原来不不是归类于幽默类型，这个这个这个这个派系里面、啊，我们节目原来归类叫对象性社交类节目。对，社交。这个非非常严谨，啊，非常严谨，非常严谨啊，嗯、那个。呃，你看，一说到孩子，我就想说说台灯的事儿。哎，但是台灯呢，这个时间啊，真的是不多了，时间不多了，大家马上来拨打四零零幺零零零七二幺，四零零幺零零零七二幺来进行购买。为啥呢？我是每隔一段时间，嗯，就可能会总结出一些、嗯、呃致富经啊，或者是<笑>呃财富密密、嗯、密室啊，这就、嗯、这种类型的、嗯、呃，典型的案例啊、嗯，跟大家分享。然后也希望大家有钱嘛，嗯、是吧？有钱是不是什么磕碜事儿，是吧？对，呃，很多人都向往，不要觉得说哎呀很拜金，很拜金。有钱好冠名我们的节目。那,、嗯、<笑>那今天我就嗯，再给大家带来一次。能够发财的机会啊，嗯，致富经，嗯，但是这个总我总原创的也觉得累挺。今天我搬运了一个，嗯，我今天节目发现了吗？我不知不觉在提，能开个修配厂吗？啊啊啊啊啊！就是由于我家楼下的一个修配厂，嗯嗯他从一从从从最开始一个非常普通的修配厂是，而且是连锁的，嗯嗯，他也得交人家加盟费，嗯，后来呢他他。跟人脱离关系了，嗯，就是因为他自己有一套独立的这个经营方式，是、嗯嗯。然后呢，又起了一个自己新的名字，虽然新的名字很拉胯啊，嗯嗯我就不在节目里说了。但是他积累的客户的能力真是太强了，嗯嗯。包括他的每一个修理小工是、嗯、大工是，全都，他们家秉承着一种什么样的这个销售技巧呢？嗯嗯，劝退式销售技巧，哈哈哈哈哈哈。劝退式、嗯，因为不管我们去修车也好，嗯。换轮胎也好，不管我们是去什么样的地方，把钱花出去的时候，嗯，嗯尤其是你花这个钱，这个领域你不是特别懂，对，在这种情况你就特别害怕受骗，嗯嗯嗯，这是其一其二呢，呃，所有的销售人员他都在那个努力的。向你兜售产品，多卖对、嗯，比如说咱去电脑城，嗯，是不是、啊？他说，哎呀，那个那个快，快配电脑，配电脑，嗯,嗯都很主动，对啊。然后你由于你不懂，你就觉得他说的每一句话是不是都在坑你的钱？对、嗯，我家楼下这个修配商，他就采用的是劝退式的经营方式。哦，我那天开车去，我车先跟大家说，啊，我车已经，不是什么好车，也是这十万以里的那个那个普通的这个代步汽车，嗯嗯,嗯，一年没换机油了，啊啊啊。啊每次我开过去，我说那个，我这机油是不是该换了呀？哈哈哈。小伙过来了，拿起单子啊、哦，哥，那个，嗯，去年十二月份，现在十月份，没到一年，我给你看看吧。他抽开，拿机油尺看看颜色，看看那个那个杠，又拿手蘸一蘸，嗯，粘度挺好，哥，你就开着呗，啊，不用换，不用换，嗯，嗯我说那正常，这不是半年完了那个就换，嗯嗯嗯，哎呀，哪有那说。<笑>就这样的、嗯嗯，然后呢，那个我我想想啊，这是呃，还有雪地胎，嗯嗯嗯，我的雪地胎呢，去年因为用用年头多了嘛，嗯，就让我给扔掉了。今年我还没买呢，嗯啊，但是我得抓紧了。对，我就问，因为我不懂雪地胎，嗯，我是问了我们我周围的朋友仿哥啊，仿、嗯、哥才给我讲，嗯、那你得问问啥牌儿。是，我说那玩意儿是胎不就行吗？他说不一样的牌差老多钱了。我说这才知道啊，我就去问去了。嗯，因为仿哥告诉我，他经常去换学习胎那个位置呢。他这个锦湖韩泰的胎是多少钱？嗯嗯,嗯，仿哥说这个就行，是，这也行。呃，然后我就问那个修理厂的小伙嘛，嗯、我说你家学习胎多少钱呢？嗯，他说你给我家学习胎吧，哎呀，是那个什么什么牌的，嗯，完多多钱。我说你这咋这表情呢？我说那这个跟那个。呃，韩泰什么锦湖相比哪个哪个好一点？嗯，那个好呗。<笑>这啥玩意儿？<笑>他是老板小舅子吗？<笑>不知道。就是好。我经常去那家啊啊！啊，不单是这个小伙，就是其他的小伙也都这样，都这个风格啊，都这个风格。他说，嗯，反正那啥哥你，你你上淘宝看看啊，或者京东你看看，嗯嗯，对比对比价。我个人建议你这个玩意儿，你可以换点好的。嗯嗯嗯，但是我家代理这个牌子吧，哈，一言难尽了。嗯，你再看看，你再看看，哥<笑>，你再看看，就劝退是，嗯、不换你要换啥？嗯你要干啥？哎，都都都给你劝退，然后特别热情。嗯，我说你家有没有清洗这个汽车坐垫套这个业务啊？嗯嗯，他说那都没有，你看咱这也没有那个洗洗洗衣机啊，也没有洗这个的、嗯嗯。哥，你要洗啊？我说我要洗洗。这玩意儿拿家那洗,、嗯嗯嗯、洗衣机轮去呗，嗯这这出洗啊，贵花钱，都一样的，嗯嗯都是轮。我给你拆了
1: ，小伙进去猜，一边拆，呀满头大汗
0: ，说，哎呀妈呀，哥你这个，你当初你安的挺好啊，严死格味儿了，严死格味儿了，捂着半天给我整下来了嗯嗯啊，拿塑料袋给我装，拿家洗机巴哥，这玩意儿出去还行，还花钱，犯不上。我我我我同时我有一个疑问啊，嗯，我不知道是不是。只对我这样，还是对所有人都这样？嗯，对、嗯、对，对所有人的这样，我就放心了。啊、嗯、啊、嗯！如果只针对我的话，他是不是觉得我穷，<笑>不想做你买不，<笑>不想做我买卖，还是怎么地呢？就这种经营的销售方式呢，会让我很放心。嗯,嗯无论是那个呃，他跟我说，哎呀哥，你这应该换一个这个节气门，嗯、应该换一个那个了，你这火花塞应该怎么怎么地，我都觉得人是这样的，嗯、人的内心他是其实他是很矛盾的啊。嗯。嗯当年这个王老师刚毕业，在西康路那片租房子那个时候，嗯，在那个西康路岳阳街那片租房子那个时候，我他租那个楼下不就是成泰酱菜吗？啊，对，成泰酱菜的。成泰酱菜的前身是一家灶台鸡。嗯，那家灶台鸡是我在长春吃过的最好吃的灶台鸡，没有之一、嗯。但是它现在已经黄了。为什么黄了呢？就是他家的这个经营理念呢、啊，非常的诡异。嗯，他就在王老师的租的房子楼下。然后有一天，我们四个人去到他家吃饭。嗯，说你家多少钱？然后说多少多少钱一斤？他家是啥呢？嗯，鸡现杀啊，现做啊，哎，现屠了。然后呢，门口呢披柴要棒吧，嗯，哎，然后呢，味特别香。我说这这那、这个多少钱呢？瞅瞅我们，你们几个人？我说四个人吃不了。嗯，我说那个我们能吃，能吃那也吃不了。我说那我不接待，我说那我吃不了，我打包呗。不行，你们吃不了，打包那不好吃了。<笑>哎，我说哎，我说好，哎，跟我玩这个是不是？<笑>第二天我纠集了七个人，嗯，没吃上。七个人咋的呀？不给吃，不让七,七个人也不让吃啊？哎，我说我今天又来了，你们几个人？七个人，吃不了。哎，同样是疑问啊嗯嗯，他是对所有人这样，还是只是对你？<笑>哎，我说嘿，好一个人,人你也不让他家他家那个门口，那个那个年代啊，你看零零九一零那个时候，嗯、门口他们总总停这个什么大路虎啊，那他家全是好车，全好车,全好车。我说嘿、哎，这真是奇了怪了哈，我还吃不上了，我就住你家对面，我想吃顿饭吃不上。后来隔了大概小一周时间，我纠集了十一个人，嗯，去了。说几个人，十一个，里面走，里面坐，啊啊，可以了，可以了，嗯。然后他家那个真是<笑>现劈柴又现杀，炖一个点儿，嗯。因为因为我们没提前预定，嗯，我们就搁那打扑克，我们到隔壁超市买扑克，在包房里面打扑克等，然后炖好了，是、嗯，确实香，确实香，确实香。然后那个他家东西确实贵，嗯，他家在那个年代鸡是，反正一只鸡三百多块钱啊、哦哎哎，哎，大公大公鸡，对，零九一零年的时候，一只鸡三百多。嗯哎呦我的妈呀！我说这个这个经营理念啊，嗯，不让你吃，不让吃啊、哎，打包，你我你我钱都花了，我打包我还不行吗？不行，嗯，你干不该你那个谈到致富经嘛，先举例子啊，举例子、啊、完了开始总结了。我就是说，呃，当代咱们所有的消费者啊，就是想挣这些人的钱，怎么挣呢？就是你越不想挣，嗯嗯嗯。这些人反倒愿意把钱花在你这儿，是啊，啊，是啊，因为因为人越来越贱嘛，是吧？不、嗯嗯、<笑><笑>对不对？啊、呃，不是不是不是，咱们我们只能代表我们自己。他他,他,他不让我吃这个鸡让我非得吃。他总的来说呢，就是呃，好奇心，嗯嗯啊、呃，或者是。嗯，一种信任感。对啊，你看，嗯，哎，你真对我好。嗯啊，不是为了挣我钱。对，那我呢，钱花在你这儿呢，我就放心。是啊，就像我们去那个那个水煮鱼那、嗯、那家，就不让我菜单就不让点菜。我们这儿点菜，因为我几个我们几个确实能吃。对、啊，而且我们还为了拍视频，对嗯，真的能吃。你说那些菜让我们吃六干净，完了还有点、嗯、没没咋那没咋没咋,、嗯、没咋那啥，把我菜单给我抢走了。啊，那老板就不要你点。那<笑>点政委说：“我再看看，够了够了，直接就往拽。”政委就哎，都给政委人都带起来了。<笑><笑>大家不信可以看我们的视频啊，我们视频都拍就死活就不让你点，不让我点。这种呢，呃，就就很可爱嘛、嗯。然后我们就还还想还想再去一点，还想<笑>去去，但是去又不让你，真真不让你点赞呀。<笑><笑>呃，哎这个。销售方式啊，嗯，各行各业适用于各行各业，就像我们节目也是，哎，就是说，哎呀，不需要你们的互动啥的啊。哎、说那个你们节目叫啥名？哎呀，不用知道，怎么回事那么回事你们两个主持人叫啥呀？哎呀，爱啥啥的？哎呀，那俩男的就,就听那俩男的，嗯，听听听,听呗。对，反、嗯、正、哎、你反倒越不在乎呢，大家真的就不知道你的名字。<笑><笑><笑>哎，以至于楼里啊，我们楼里那个我行业内就就说楼里了啊，嗯，以至于楼里这都在传说，说哎呀，交通广播这俩男的挺厉害的，<笑>叫啥不知道、啊，<笑>人家都是火吧，嗯，先火的是自己的名字，对，就说这人挺好像挺火，他做啥节目不知道，没听过。嗯嗯嗯嗯，完了，得多,多数是这样啊，多数是这样、嗯。但我们就是，哎呀，这这这个这,这俩人老火了，谁不知道谁呀、啊？<笑>就火呀！你就得听，你就中午十二点你听就完了，幺零三八你听。对，贼诡异、哎，就像一首歌，嗯，走红了，哎嗯、啊，说，哎呀，这歌真好听，我给你唱啊，啦啦啦啦啦唱、啊。这歌叫不知道啊，<笑>原唱是谁？谁唱的？不知道,不知道啊，不知道啊、嗯。哎，但是就是我听过，都听过啊、嗯。哎呀。学吧，学吧，创业的朋友们、啊、和滴滴天明学吧、嗯、啊！你看他嗯，嗯，还没发财呢。<笑>劝退式经营，劝退式来吧、呃。哎，其实没事聊聊致富经啊，挺有意思的。就就像啥呢？那个呃，外行指导内行嘛、啊。嗯嗯嗯。嗯<笑><笑>我们这个不仅仅是外行指导内行啊，啊，我们这是外行啊，误导外行啊。<笑>或者就是我们在做那种最不善，在分析自己最不擅长的事儿，它是这样的，就是我们呢，嗯、呃，就是收听我们的致富经板块啊，大家应该本着一种什么样的心理呢？就是本着一个用户的心理，嗯，嗯因为你想啊，很多人可能是他自己创业，自己开开这个店，他比我们懂得经营之道，嗯，但是他没有我们懂得用户之道，嗯，因为什么？我们本身是用户，我们呢，作为用户。跟其他的用户有什么区别？你讲话了，是个人就是用户，嗯，对吧？对你这个世界上没有不是用户的人，嗯，即使是你是再大的领导，你是不是得吃大米呀、啊，嗯，你去粮店或者是市场买大米，你不就是用户吗？嗯，啊，卖你大米的是商家，所以每个人都是用户，都没人给他送吗？<笑>但是为什么说我们这个用户跟别的用户不一样？嗯，因为我们会总结。愿意分析，哎啊，我们总结分析之后，把这个东西告诉你，那你作为经营者，你拿到这个东西以后，你就会事半功倍。嗯，哎、还有就是我们为什么觉得在致富经这个领域很站得住脚，而且很值得让人这个学习呢？是、嗯、有这么一个点，因为我们的价值观念是这样的：孩子去学校读书，嗯，告诉孩子不要。过度关注自己的分数，嗯嗯嗯，而要关注你能具不具备打这个分数的能力。哎哎，就是说，我可以分儿不高，但是这个孩子非常自信的拍拍胸脯说：“但是我具备学习好的能力。”没错，这个是很重要的。没错,没错,没,错没错，因为有很多人呢，他他没这个能力。对。那就很可悲。这个我给大家讲一个真真实的例子啊，嗯，因为这个涉及到我儿子的同学，我不能就不像我们说啊，我同学，我同学谁谁谁，直接就说明了啊，<笑>像什么田健啥的。呃，在我们节目还有那个瑜瑜伽的啥的，在我们节目这都火了、啊。这这不能不能说明了，因为这是我儿子的同学，发生在我儿子他们班里面的真实的事件、啊。没事儿，脱口秀的事儿在脱口秀上解决。啊，回头你让他把你在班级里讲一下、啊，啊、因为啥呢？因为这个，因为我我儿子有很多同学的家长也在收听咱们的节目啊、呃。就是怎么说呢？班级里面有那么几个孩子，嗯，上一年级的时候成绩特别好。但是幼儿园明显对、嗯，明显表现出啥呢？碾压别人的似的这种学习能力，全学过了，因为他已经学过一遍了。嗯，他们花钱上的咱们长春本地有一个著名的学前班儿，嗯，一年学费四万。嚯、哦，哎，就是前两天那个艾佳，嗯，要给他家孩子整那个学前班、嗯，让我一顿喷，喷完之后最后没去。嗯嗯、哎，他刚开始想去来的，还是因为四万块钱的事儿吧？对，<笑><笑>因为我跟艾佳是这么说的，我说如果你把孩子送到那儿了。你就要做好未来，在他大学毕业之前，你一直用这种方式培养他的这种习惯。嗯，你要没有这个习惯和财力，你就别整。嗯，因为你幼儿园你提前学了小学的东西，小学你就要提前学初中的，嗯，初中就要提前学高中的，否则的话，一旦你不学了，孩子的真实实力就暴露出来。嗯，所以你得一直这么往前咕噜、嗯。啊，我对这个事儿还有一种理解，就是啥呢？你提前学完了之后啊，这个孩子。正常，所有的小孩到一年级啊，这个东西我不会呀、啊。嗯嗯。他开始产生了求知的欲望。是，很多小孩都在一年级就产生求知欲望了。对。那么这个提前学会的孩子呢？啊，这个我会了呀。嗯,嗯我没有这个欲望。他就捅过别的去了啊。等到三年级的时候，哎，这个东西我不会。妈呀，到三年级的时候才开始有这个欲望，和一年级有欲望，他能一样吗？所以你就得一直，就是每个假期你都提前学下一个学期的，嗯、你得一直这样，很累啊。要不然你你你只要松懈一点。孩子真实水平就显露出来了。关键是你现在没数学，你不让你这么整。对，很多人就说我家孩子真实水平就是这么厉害。呸，你自己咋回事？你自己心里不明白吗、嗯？哎，然后班级里有那么几个孩子、嗯、成绩一直都特别好，嗯，就让其他的家长非常焦虑，内卷了，就觉得哎呀，他们怎么回回都是双百，嗯，他们怎么回回都是满分，附加题都能做对。后来我们这个一一一些这个就是相对来说经济条件。差，与你讲，偏差一些的孩子的家长们呢？啊<笑>、嗯，我们在一起聊天的时候呢，就有一个孩子，他的妈妈呢是一个<笑>这个大学老师，啊、嗯，他就说了，他说你放心，我就在这儿放下话，三年级，我儿子一定超越咱班的那几个人。嗯，现在不是正好三年级吗？嗯，已经实现了。嗯
1: 、哦、嗯、哦，报班了，了报班了
0: 是吗？攒<笑>钱呢，这两天。<笑>终于攒够四万，哎，我弄死你！<笑>嗯，没有，就是他，因为他本身是一个从事教育的嘛，他懂，他懂，嗯，他觉得就是你前面这个揠苗助长这个没有用，嗯，你是没有没有意义的，对对对，哎，为什么现在就是我们不允许这个在呃周六周日和休息日还有节假日的时候进行这个课业的培训了？嗯，就是因为没有用，嗯，你分儿是上来了。你孩子能力没上来，嗯，你还是那个死样儿。对，你只不过是考试成绩出来了之后，让家长脸上有面子，嗯而已。你说唯一的作用是啥、啊？咱也不能一棒打死，说这个学、嗯、学科类补习什么用都没有，也不是什么用都没有。它唯一的作用是提升孩子的自信心，嗯，嗯,嗯让孩子就得你看我在我们班第一。可是，一旦你松懈了，他不是第一的时候，给他造成打击更大啊。还有就是被打的时候也得瑟。他这个反有时候会容易出现反效果，嗯，哎，没错。所以说就是啥呢？就是说了这么多，嗯，我就是想告诉大家，嗯，在致富精神这个领域啊，我们虽然没致富，但是我们具备致富的能力，只不过我们没致而已。<笑><笑>就是就是我们呢，虽然我们是具备致富的能力，哎哎，但是呢，我们懒，嗯，我们不具备致富的执行力，哎哎，或者我们就是淡泊名利。<笑>呃，哈哈哈有有那句话说的好吗？当你发现你、你、你真的那个得不到的时候，你怎么办呢？嗯、你就说你不想要，<笑>没啥意思。<笑>那我知道干嘛，那我知道你家楼下修车厂是咋回事了。啊，他知道他得不到你这一单，所<笑>以<笑>得不到就说不想要。今、就、儿、是、一看我就一看我。不会换雪地胎？难道你看？你觉得我是一个不会换雪地胎的人？<笑>你看你呀、啊，就挣不着你钱，所以干脆就不挣了。<笑>省了还，哎呀，闹心，<笑>对省吧？添堵，省添堵。嗯，嗯你也也是好吧，<笑>就生活中也也可以折射出来嘛。就是有些事儿，你发现你真的不行的时候，你就别寻思了。<笑>因为有的时候，你有时候买菜吧，你就能看出来。有时候买菜吧，他有一些人他是这样，他不是，嗯，这种人呢，他不是说他不是说穷，他不是说没有钱，他积极，你知道吗？他积极嗯，他忌忌。因为我是这个风格啊，嗯、比如说。黄瓜多少钱一斤？他说黄，比如说黄瓜四块，你瞅瞅。说今天那个黄瓜好像不咋新鲜。当然这就你这个话不会说出来啊，嗯，你自己心里面去想。说今天黄瓜好像不咋新鲜，四块钱一斤，嗯，拉倒吧，或者上隔壁那个摊儿问问去。嗯，有的人不是，有的人把黄瓜拿起来，黄瓜多少钱一斤呢？四块。妈呀，这样式的还四块呢？嗯，放这了。豆角呢？豆角八块，昨天不七块吗？啊，就是这种人。所以有的时候呢，做买卖的就我家后面农化大棚有一个我总去买我比较熟络的一家，圈退啊，对圈退，他就、啊、他就习惯了，嗯、他一看这人来，比如说我刚买，我刚问完，我说豆角多少钱一斤，他说八块，说老弟你腰给你七块五吧，我真正搁这腰呢，然后来来一个人，豆角多少钱一斤呢？十二，啊，这会儿，<笑><笑>然后那个人就啊。<笑>被支配了<笑>，然后就走了，然后告诉我说：“我说我他看出我眼神很疑惑了啊。Uh, ”他说：“啊，不是不是要坑他钱，老烦人了啊、uh, uh, ！捏完这个摸那个的，然后也不买，<笑>然后就一顿说、啊，是吧？我要是那个哥们儿，<笑>给我来一斤，瞧<笑>不<笑>起谁呢？呃<笑>、哎，这已经是这是。就”是听我们的节目呢，希望这个商家朋友们啊，能够从我们的这个言语之间，能 get 到用户的心理，哎、呃，用户他是怎么想？我在思考一个事情，嗯，咱们节目收听率不是好嘛，就是大家都在听嘛，嗯嗯,嗯，然后咱们咱们省在全国 GDP 的这个情况，咱们了解，<笑>是不是因为咱们的原因？<笑><笑>哎呀，大家。大家是不是没学透啊？大家得得往里面钻，不能只听这个话表面的意思。对呀、啊，然后咱得支棱起来呀！这<笑><笑>。来吧，我们先记广告啊！啊哎呀，这今天呢谈了很多支付的问题啊，啊不是，谈了很多就是指导支付的问题。<笑>有些人说了，瞅你们啊！让你们收点人均消费五千的吃的，你们除了龙虾都举不出第二个例子。嗯，嗯你还搁这教我们怎么致富呢？呃，谁说？真正有钱人天天天吃那个五千以上的东西，<笑>对不对？<笑>啊，我就想，我想说的是啥呢？就是你看那个一整在抖音上啊，在这个快手上啊，或者是在这个啥地方也好，你看他有一些这个叫做。总裁培训班呐，有有有有有，总裁培训班，嗯，就是这个一个讲师啊，在上面讲，下面坐的都是老板的，嗯，那我想说，这个讲师他能有底下的老板们有钱吗？<笑>他还做什么讲师，对不对、嗯？那他肯定是没有下面的老板有钱，嗯，但是老板们为什么要来听他的课呢？嗯嗯，因为这个沙龙，<笑>因为这个关系网，<笑>啊。因为你只有马云在这坐着，那你想你当然想认识马哥，哎，就是啥了，就是咱们就听众也一样。你说，哎，你也听麦克风了？嗯，我也听。哎，有品味，有品味，有品味、啊，那你听他们那个致富经了吗？啊，那不听。嗯，这这，因为我我设想的很多，呃，这个这个项目啊，什么什么当然，当然，我就是一推荐项目这个呢。可能一年我推荐不了几个项目，是因为如果说一年三百六十五天每天都有新项目给大家推荐，说哎你掌门能成功，那指定是骗人的，那指定是。我真是经过深思熟虑<笑>以及市场调研之后、嗯，啊，从用户的角度，从那个可行性上啊，从那个投资呃回报比啊，什么这些一系列综合跟你考量之后，嗯才在节目里全面给大家推出。哎，我说这几个项目，你看看。现在是不是整整起来了？哎呀，所有观望的朋友们，错过不要哭泣。别的我不知道啊，嗯、别的我不知道，反正这个，嗯、呃，辅辅食食堂这个确实挺厉害。那、嗯啊、别的咱不说，咱咱咱也没没亲眼看着。对对对，没亲眼看着的呢，咱们就呃没法评价。嗯嗯,嗯、啊，虽然有我们的听众朋友给我们发来了这个。呃，留言不。不具备代表性，但不具备代表性，哎、啊，不具备，但辅食食堂这个确实是挺厉害啊！嗯、啊，你就闭眼睛，你想这事儿指定成，嗯,嗯谁干谁挣钱，对，啊、呃，只是你不愿意挣而已呗。<笑>还是那句话，其实今天这期节目我们听到最后，呃，他的这个我们我们解题不有叫题眼吗？啊，阅读不有中心思想嘛、嗯，今天这期节目就这个节目眼啊。<笑><笑>好词<笑>、啊，好<咳>词，嗯，节目也就是得不到的，你就你不想要<笑>。还有啊，呃，你也可以把今天这个节目理解成为什么呢？嗯，我我有一位咱们的听众在网上艾特我<笑>是，呃，艾特我的那个内容是，呃，又一届吹牛大赛<笑>开始了<笑>。其实我觉得咱们那个，哎，我我看过那个网上搞那个吹牛大赛啊，嗯，就我看了一下，但我看的是文字版的啊，我没看，我、啊、我不知道有没有视频版的，我不知道这个文字版的我看了一下，他们这个不行，不行啊，他们这个吹牛啊，就是属于真真真的是在吹牛，嗯，他们没有逻辑，也没有这个，就是他们的吹牛呢，让你觉得，咱说吹牛的最高境界是什么？让人信以为真，对，啊、吹牛的最高境界是让人信，嗯。那、嗯、你都没边儿了，那那玩意儿那叫比赛吗？<笑>没边儿，那就考词汇量的吗？跟<笑>我那个就是在那个我新新新发现那个星球上建一个环形的城市那个，<笑>对,对,对,对,对比这个还离谱吗？你不能没有边儿啊，你必须得是有根可寻的，嗯，才叫真正的吹牛，嗯，哎，你像 DJ 天明说那个火烧连营。哼，火山岭那个那不算吹牛，也有。火山岭那个，我觉得就是达到一个小区一圈没有，但是说连着说多少家的这个，我觉得全国肯定能有。嗯，哎，因为啥呢？因为地接天,天明之前不是说一个嘛，说是这个，呃，从这个呃临河街以东啊会展大街，临<笑>河街以东会展大街以西卫星路以北呃南湖大路以南。嗯嗯这个方块这里面开一家火锅店，嗯，然后上菜得开车，嗯，啊，这火锅店里面可能是五万桌，嗯啊，五万桌，然后这个你扫码点单之后开车给你把锅底什么给你送来，嗯，然后在这里面吃，哎，你自己每一个桌旁边有个停车位，嗯，你车停这儿，停车位这个我没想到，嗯、真棒，要不然找不着，真棒，啊，让、啊、人往这一停，嗯，然后你就你就吃这个。这当然了，我我也是在网上看的图片啊，我我自己我没亲自去，不是说在那个四川就有一个山上、哎、有一个山上山上从山下一直吃到山上，对，从山山下吃到山上，嗯，是三百多桌还是多少桌我忘了，嗯，呃，就是半半个山坡全是全是那个吃火锅，他只不过把我这个想法给折叠了而已，哎、呃，对对对，他立体了，啊、嗯，他、呃、就是地界天明这是停车场，人家那是停车楼，嗯，哎哎哎，他就是一个概念，这个。这就是他有根可寻。嗯，你不能说，哎，我开个就我开个那个火锅店，我开火锅店多大呢？我开个火锅店，朝阳区，嗯啊，是不是？然后另一个来了，嗯、你朝阳区，啊，我长春市，嗯，那我吉林省，那那这这，那你这么没意思，那就没有意思了，哎、那搁这块儿嗯，尬呢嘛，这不、就是、嗯，哎，有根可寻。哈、嗯、哈，<笑>第一天门咋没,<笑>没说从人民大街到世纪大街呢？那太大了，不好经营。<笑>也不一定能把这个地批给我，因为跨区了也跨区不不好算、啊，<笑><笑>要理性对吧？对，要就是这个吹牛它的呃奥义呢，就是什么呢？你在非常理性的同时，合理化想象啊、呃，合理化想象，对对对对对，呃非常理性的去。<笑>哎，算了吧，算了，放放弃了。这啥玩意儿啊这？这放弃了，总结不出来了，总结不出来，总结不出来。这个，总之呢，就是说到这个消费者心理的问题。嗯，消费者心理是一个，它是一个学问，学问、啊、就学问。哎啊，在这里我就要不得不吐槽一下我家的供热公司了。啊，我家供热公司呢，到今天还没有来暖气。哎啊，昨天晚上呢，我开启多,多多少度了？屋里今天晚上也就是十十六七度，十七八度吧。呃、哎，大林家大林说他家温度计十五度。昨天我在家里面开启了空调，嗯、啊，开启了空调，但是空调这个玩意儿它制热呀，啊，就是开开热，关上立刻就冷。对对对，那、嗯、我还没有资格这个吹空调，嗯，空调在内屋，就是媳妇儿和孩子吹着空调，嗯，我自己在冰冷的书房啊，对不对？啊，像我这种人呢，我很少有起早，就是我能能睡早觉，我肯定是睡早觉，嗯，但是你早上起来送孩子没办法。啊，我早上五点多的时候醒了，上厕所。哎呀，好冷啊，冻精神了、嗯，睡不着了。这种情况以前很少，然后今年呢，咱们长春市政府也是号召这个很多这个热力公司说，具备条件的情况下要提前供热。对，啊、呃，咱正常是二十号供热，然后呢，很多热力公司非常讲究啊，这个这个呃，就是心系老百姓的民生。嗯，啊，十五号，像 DJ 天明他家的供热公司，啊、嗯，十五号零点准时供热，嗯、非常好。啊，这样就是让大家交采暖费交的心里面特别的，就是首先我是自愿情愿的交，其次我交的时候我没有任何的二四四的时候，贼主动交贼主动、哎，一走一过就交了，而且是什么情况呀？还有人交重的，嗯，哎，我媳妇交完了没告诉我，嗯，我说我要交采暖费去，他说你别忘交完了，这种情况有，有一年那时候还上吉林银行交采暖费那个年代啊，嗯、现在不都在网网上交了吗？有一天我这个恰巧碰到了滴滴滴滴天明的这个媳妇儿啊，孙老板。我说你干啥去、啊？他说我交采暖费。我说，我说这还有将近俩月呢，你就交采暖费？他说啊，那到时候人多，嗯，你看着没，很多人都想我最后两天我再交。嗯、但是第一天民家小区就他提前交，太热了。哎，所以什么这个你供热公司讲话了，住户是不是你的用户？嗯，是不是你的消费者？你也拿捏了他们的心理。嗯，哎，你就是准时准点，政府让哪天有条件就整。我没条件，我创造条件我也整啊！甚至是什么呢？我想连交五年的，哎，一炮给你，让你省得年年排队，对，让你资金回流一下，对不对？嗯，这个供、啊、热公,公司每年收采暖费呀、啊，开展各种业务啊，大家愿意配合。对，你像我家这个供热公司，哎，十五号你不来，我没我没得说，我没有毛没毛病，对吧？对你,你是咋不具备条件、啊？因为十五号到二十号我没交钱，你愿意给我开开栓供暖的，是你公司本着人道主义精神。你在关怀我们，嗯，你如果供了呢，我感谢你，嗯，你不供呢，我也绝不多说一句，嗯，但是你不能消费我，啊，你不能消费我，怎么消费你了？十五号零点开始发出一个通知，啊，由于临河街某地施工啊，导致我供热公司管道上边的什么什么土现在稀松。导致什么什么啥现在正在维修，请大家耐心等待，我们将在四十八小时之内为您供热啊！你要是不给烧吧，你就别吱声。嗯，四十八小时过了之后依然冰凉啊！又发一个，现在已经维修完毕，马上呢什么什么电厂那边现在什么什么达不到温度，所以呢还请大家耐心等待啊！他倒是有好多理由啊，哎。我说你既然没给我供热，你就别给我这刷存在感。嗯,嗯，嗯、你别在群里说话。二十号零点，你供就供，不供我就投诉你就完了。嗯嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯嗯、扯什么没有用的。嗯，昨天晚上冻那样又来了。哎，咱们什么什么对面的小区现在主管道已经温乎了。呃，今天晚上估计咱们这就差不多。<笑>呸。<笑>就是你别消费我，你懂吗？你你退你,你退群呗，我能退群吗？我得骂他呢。嗯，就是你不给我供热，我啥也没说。嗯，我没吱声啊，因为啥？没到供热日子呢。你明天你再不给我，你试试。嗯，我不投诉你。今天十九号，明天各位敬请期待啊，在节目当中听出政委。<笑>对他家工程公司的牌子、啊、名字、电话呀、啊、等等家庭住址的这个一个汇报啊，得了，感谢各位收听今天节目，拜拜，得了，拜拜。